0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. En el episodio de hoy vamos a hablar del de mundo astral. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando soñamos? Algunas teorías mencionan que al morir, la esencia de cada uno, llámese alma o energía, trasciende a otro plano, conocido como el mundo astral, en el que continuará con su existencia hasta la siguiente encarnación, o bien hasta la siguiente misión que deba cumplir antes de encarnar. Esa delgada línea entre la vida y la muerte es un cordón. Que nos ancla al mundo terrenal. Ese cordón energético nos permite habitar en el receptáculo al que llamamos cuerpo. Cuando se rompe el cordón, entonces es momento de dejar el plano terrenal y regresar al astral. Cuando dormimos ocurre algo similar a lo que pasa cuando alguien muere. Se produce el desdoblamiento del cuerpo astral, solo que sin la ruptura del cordón energético. Nuestra esencia puede visitar el astral sin ningún problema. Al dormir, vivimos plenamente sin las limitaciones que tenemos con el cuerpo físico. El mundo astral es como nuestro segundo hogar, pues ahí habitamos gran parte de nuestra vida diaria aunque tal vez por la mañana no tengamos muchos recuerdos sobre todo lo que vivimos o puede que tengamos eh, recuerdos, pero muy difusos. Nuestro cuerpo astral o energético puede sentir deseos, pero no puede percibir sensaciones, ya que para eso necesita el cuerpo físico. Es importante que les mencione que el mundo astral tiene diferentes niveles, y a estos se les conoce como dimensiones. Todas estas dimensiones se transitan después de la muerte física. Cada dimensión tiene sus características y al saber cuáles son, bueno, pues eh, la información nos ayuda a comprender hacia qué dimensiones viajamos al soñar o bien cuando morimos qué es lo que nos espera. También es importante saber que las experiencias que vivimos al dormir son reales. Hay que tratar de darle el peso correcto a todo lo que nos puede ayudar a integrar un todo respecto a nuestro ser y a nuestra esencia. Cuando alguien dice, me gustaría hacer un viaje astral, pues... Realmente eh, hace viajes astrales cada noche o bien cada tarde cuando toma una siesta. Lo correcto es decir, me gustaría hacer un viaje astral o un desdoblamiento astral consciente. Eso ya es otra cosa. Ahora bien, existe el concepto de sueño lúcido y en ocasiones se puede confundir con viaje astral consciente y también son muy diferentes. ¿En qué consiste el viaje astral consciente? Bueno, pues es cuando justo tratamos de hacernos conscientes del instante en que los cuerpos sutiles o nuestra energía se separa del cuerpo físico para tener una experiencia en la que decidimos a dónde queremos ir y qué queremos hacer. Hay muchas personas que comentan que han llegado al Vaticano y han visto todo lo que se esconde tras sus muros. En Facebook hay muchísimas páginas y muchos grupos que hablan de viajes astrales conscientes y estas personas cuentan sus experiencias, muchos dicen que han estado en la luna, que han estado en eh, dimensiones donde no hay como tal cuerpos físicos, sino todo es energía y lo que se percibe es mucha energía y energía muy padre. Y otras tantas mencionan que han estado en lugares donde hay paisajes padrísimos y la, la manera en la que se transportan no es eh, caminando, como lo hacemos aquí, sino más bien como flotando. Y hay otras tantas que comentan que han llegado a planos más bajos en el mundo astral y pues sus experiencias no han sido tan gratas, pero el visitar estos lugares también los ha llenado pues de mucho conocimiento. Ahora, eso es lo que pasa en el viaje astral consciente. Un sueño lúcido es cuando estamos dormidos y nos damos cuenta de que nos encontramos en un sueño. Y entonces, dentro del sueño, podemos actuar a voluntad. Podemos cambiar de escenario, podemos aparecer cosas de la nada, podemos eh, intentar volar, transportarnos a otro lugar con solo un parpadeo. En fin, es como estar en un mundo mágico. Con estas experiencias, podemos comprender un poco más nuestra energía y nos hacemos conscientes de que seguimos existiendo independientemente de nuestro cuerpo físico. Se logra un entendimiento más profundo de la muerte y comprendemos que no desaparecemos para siempre, simplemente abandonamos el envase, pero seguimos siendo, seguimos existiendo, y eso hace que este temor, al que viene después de morir, se vaya haciendo cada vez más pequeño hasta que desaparece. Es también una forma de eh, superar la pérdida de algún ser querido porque pues en este duelo está la idea de que ya no vamos a volver a ver a esa persona, que ya no vamos a volver a convivir con esa persona. Y tal vez en este plano no. Tal vez con el cuerpo físico ya no lo vamos a ver. Pero si nosotros logramos hacer ese contacto con la persona que se fue y logramos identificar en qué plano está al dormir... Podemos seguir en contacto con todos nuestros seres queridos, con amigos, con ancestros, con mascotas. Y eso también está increíble. En ocasiones podemos soñar, como les comentaba, con lugares maravillosos, donde predomina la armonía. Eh, hay sueños donde, no sé si les ha pasado, que podemos escuchar los pensamientos de los demás y no es necesario eh, hablar y podemos anticipar incluso lo que, lo que van a hacer. Y entonces se da una interacción muy libre, muy, muy natural, muy auténtica. Podemos llegar a, a un lugar en el que nos gustaría quedarnos, pero pues tenemos que continuar con nuestro aprendizaje aquí. ¿Han visto la película de estos seres azules que viven en un planeta padrísimo y uno de ellos al dormir? despierta en su cuerpo humano para dar información sobre todo lo que aprendió de la tribu en la que se infiltra, pues es algo así. Cada dormir y despertar es solo un ciclo de interminables viajes, de interminables experiencias en los que se nos da la oportunidad de sanar heridas y mejorar situaciones que se nos complican en este plano. Por eso la frase, voy a consultarlo con la almohada, se volvió tan popular. ¿A cuántos no les ha pasado que reciben muchos mensajes mientras duermen? ¿O se van a la cama y al despertar tal vez no recuerden el sueño que tuvieron, pero tienen la respuesta a aquello que no podían resolver? Es Importante también entender por qué de pronto nos encontramos en planos donde todo es triste, donde hay mucha oscuridad, donde todo lo que se respira es miedo o mucho rencor, nos sentimos ansiosos, porque estos sueños también nos dejan mensajes y experiencias que vale la pena analizar. Dentro de cada sueño o viaje, se pueden manifestar mensajes sobre acontecimientos futuros, Colocar una libreta junto a la cama para escribir lo que soñamos en cuanto despertamos es una buena forma de mantener esos mensajes y aprender a identificar cuando el universo nos está revelando algo importante. Eh, yo he tenido muchos sueños increíbles. He eh, tenido sueños recurrentes donde estoy ya sea en la misma casa que es una casa que en el plano físico no conozco y jamás he visto, pero sé que es eh, mi casa, ¿no? En otra dimensión yo sé que tengo una casa donde vivo con eh, ciertas personas que en este plano son mis amigos, algunos son mis familiares. Y bueno, eh, estas, estas, estos sueños más bien son... Como el decir, ah, bueno, ahora este, vamos a hacer una reunión, ¿no? Por ejemplo. Y el siguiente sueño que puede ser a los 3, 4 meses, este, entonces es un típico fin de semana donde estamos conviviendo y estamos pasándole increíble. Y el siguiente sueño que es igual ya tiempo después, este, dentro de esa casa, entonces ya estamos... Eh, cada quien preparando sus cosas para hacer sus actividades, para irse a trabajar, para salir a comer, para eh, visitar algún otro familiar o algún otro, algún otro amigo Hubo un sueño en particular que no se me olvida Porque tenía alrededor de 9, 10 años Y fue, falleció mi bisabuela a los que habrán sido dos meses de que falleció, la soñé. Y ella llegaba y me decía que estaba bien, que no me quería ver triste. Y cuando yo la iba a abrazar, ella ponía los brazos eh, impidiendo que yo la abrazara. Y se me quedó muy grabado porque me dijo, no, el día que yo te abrace es porque te vas a ir conmigo. Cuando empezó todo este relajo de la cuarentena, por ahí que habrá sido de junio yo creo, volví a soñar con ella. Y me decía que no me preocupara, que todo iba a estar muy bien. Y ella extendía los brazos queriéndome abrazar. Entonces en automático... A pesar de que estaba soñando, recordé lo que me había dicho en el sueño de hace muchísimos años. Y yo me acuerdo que le decía, sí, abuelita, abrázame, pero por favor, no me vayas a llevar porque yo todavía no me quiero morir. Y me decía, no, no te preocupes, todavía no te, va, no te voy a llevar. Y me abrazaba y me dejaba una sensación así como de, de tanta paz, de tanta tranquilidad. Y, y se fue liberando poco a poco toda la ansiedad que yo traía acumulada debido a la situación. Que muchas veces, aunque uno medite y haga así sus cosas, de repente sí hay situaciones que nos ganan. Y en otra ocasión eh, tenía un amigo, que era como mi mejor amigo de toda la vida, y falleció por un accidente. Y a la semana de que falleció yo estuve soñando muy seguido que iba a visitarme y me decía, ya vámonos, ya vámonos. En uno de esos sueños él llega en una moto y me dice, ya súbete, ándale, ya vámonos. Y yo le decía, no, es que no me puedo ir porque tengo que ir a la escuela. Y me decía, sí, ándale, ya vámonos, pues la escuela ya para qué, ándale, vente conmigo. Y yo le decía, no, vamos a hacer algo. Cuando yo termine la, la carrera, entonces ya, me voy contigo, nada más déjame terminar. Pues, eh, mucho tiempo después, en, en unas eh, terapias que tuve de psicoanálisis, me di cuenta de que a mí me había costado tanto tiempo concluir, mis trámites para eh, la licenciatura y tuve ahí como muchos, muchos problemas precisamente por este sueño, porque fue como un pacto inconsciente que yo hice con él, de que en cuanto yo terminara la carrera yo me iba a ir con él. De repente sí lo soñaba y era como si jamás se hubiera ido y llegaba a la casa y este, comíamos y platicábamos y nos la pasábamos increíble, pero... Recuerdo mucho esos sueños y para mí esos sueños fueron muy reales. Entonces, muchas veces dicen, ay, es que este, a lo mejor soñaste esto porque pues, estás muy triste o porque este, te quedaste con eso antes de dormir o porque eh, en el inconsciente guardas muchas, muchas cosas. Sí, o sea, yo no digo que no, en el inconsciente guardamos muchísimo material, pero los sueños... Estoy 100% convencida de que son reales. Ahora, en Internet hay muchísima información sobre el astral, sobre los planos, sobre eh, todo lo que podemos encontrar ahí y de qué forma podemos eh, brincar de un plano al otro mientras dormimos. Y encontré información sobre cómo se divide el mundo astral. Esta información es como muy poquito y es solo una de muchas teorías que hablan sobre el tema. Pero bien vale la pena mencionarla para entender que afuera hay más de una persona tratando de darnos las respuestas y que tienen muchos otros las mismas interrogantes. Bueno, eh, la información dice que hay una dimensión conocida como la zona purgatorial. Que en ella hay tres niveles. El nivel más bajo es el, que es el famosísimo infierno, hogar de ángeles caídos, que se encargan de hacer que la energía de todos aquellos que pasan por ahí cumplan con la penitencia de los pecados cometidos en vida. En los dos siguientes niveles de la zona purgatorial existen los elementales y los artificiales. Los primeros seres constituyen los elementos básicos de la creación, agua, fuego, tierra y aire. Son seres que se encuentran al servicio de quien los invoque y sirven a todo aquel que conozca las fórmulas o encantamientos para manejarlos. Estos elementales, así como eh, las leyes espirituales y universales, nos hablan de la dualidad. ¿De que eh, como es arriba, es abajo? ¿De que no puede haber bueno si no hay malo? Bueno, sabemos que hay seres elementales de una energía muy bonita y también sabemos que hay seres elementales de una energía más baja, más pesada. Pues en uno de estos niveles de la zona purgatorial están los elementales de energía baja. Los artificiales, en cambio, son entidades creadas por el hombre... ¿Recuerdan el episodio de si lo crees, lo creas? Ah, pues justo así. Todo lo positivo se manifiesta y nos ayuda, pero lo negativo no solo se manifiesta, sino que adquiere una forma en el mundo astral. Todas las creaciones de nuestros pensamientos y sentimientos de odio, venganza, lujuria, depresión, frustración, miedo... Y todo aquello negativo habita en ese nivel. Hay dos artificiales especialmente característicos. Uno habita en, una de las, en uno de los niveles de la zona purgatorial y el otro habita en un nivel más elevado. Estos seres son el guardián del umbral y el tentador. En, eh, ellos son los que facilitan que podamos tener encuentros con familiares fallecidos, aunque muchas veces estas experiencias no suelen ser como tan reconfortantes, depende de quién esté facilitando el encuentro, ya que el tentador va a hacer que tengamos estos encuentros, pero los va a cargar de miedo. Y en cambio, el guardián del umbral, nos va a hacer tener estos encuentros, pero lo va a cargar de una energía bonita y siempre con un mensaje o con una enseñanza desde eh, el conocimiento y la energía de nuestros familiares o de nuestros amigos. Las tres regiones superiores del mundo astral son la sede de eh, todos los ángeles, los serafines, querubines... Eh, arcángeles, ángeles, todos ellos viven en un nivel del de astral pero muchísimo más alto, nada que ver con los de la zona purgatorial y ellos se dedican a crear armonía, belleza, salud, bienestar, a procurar eh, sobre todo el, el bienestar de eh, las personas que se encuentran en este plano. También el eh, hombre puede utilizarlos, pero no es utilizarlos a su voluntad, así como a los elementales de baja vibración, sino más bien eh, pidiendo su ayuda, su intervención en ciertas situaciones y entonces ellos se van a encargar de hacer auténticos milagros. Aquí también... Eh, como les comentaba, hay elementales, pero ya estos elementales no actúan a la voluntad de eh, la persona que los invoca o que los llama. Ellos actúan siempre para el mayor bien divino de la persona que está solicitando a alguna intervención. Si estos elementales ven que la persona no tiene buenas intenciones o que lo que pide es perjudicar a alguien más, no van a atender al llamado. Los que van a atender al llamado son los elementales de baja vibración. Por eso es tan importante también saber, cuando nosotros hacemos alguna petición o vamos a invocar algún tipo de energía, aclarar siempre que lo que queremos invocar o las energías que necesitamos son las que se encuentran en el, en el mundo ...astral elevado... ...o bien... ...que queremos la energía... ...de todos... Eh, ...aquellos elementales... ...que nos puedan ayudar siempre... ...para nuestro mayor bien divino... ...y siendo conscientes... ...de que ellos solo nos van a ayudar... ...si pedimos por nuestra salud... ...por eh, nuestra economía... ...por proteger a nuestros seres queridos... ...por abrirnos los caminos... ...pero jamás nos van a ayudar... ...para lastimar a alguien... ...para bloquearle el camino a alguien para que a alguien le vaya mal, para salarle el dinero a alguien más. Entonces sí tenemos que ser bien conscientes de que eh, muchas veces alguien dice ay, pero tal persona hizo tal cosa y le pidió a un nada o a un duende o a un troll que a la otra persona le fuera mal y si le fue mal, pues sí, pero son elementales que no están vibrando bonito. Y aparte que eh, debemos recordar que todo lo que uno hace se regresa y dependiendo de la creencia, para los Wicca se regresa tres veces tres. Hay muchas personas que piensan que se regresa 70 veces 7. Y bueno, de que se regresa, se regresa. Y de que se regresa más fuerte también, no cabe duda. Entonces hay que ser como muy, muy conscientes de que estamos pidiendo para que tengamos los resultados que realmente eh, necesitamos y sin perjudicarnos y sin perjudicar a las personas que se encuentran en nuestro entorno. Si han tenido experiencias mágicas, energéticas o sobrenaturales, pueden escribirme y las estaré compartiendo en los siguientes episodios. Recuerden que la finalidad es crecer juntos, y muchas veces las experiencias de los demás también pueden ayudarnos. Vamos con el tip mágico de la semana. Antes de dormir, coloca cascarilla en tus sienes, nuca y pecho a la altura del corazón. De esta forma, proteges a tu cuerpo físico de cualquier ataque energético que pudieras sufrir al dormir. Y bueno, quiero dedicar el episodio de la semana a mi mejor amigo en el mundo, Sergio Iván Cortés Galicia, te mando un abrazote hasta el infinito. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.